0: Un podcast pour bifurquer.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris, ce que vous vous apprêtez à écouter est la cinquième rediffusion d'une série de tables rondes enregistrées au cours du festival terre un week-end pour bifurquer qui a eu lieu du 15 au 16 octobre 2022. Pour cette nouvelle conférence, étudiants, salariés, bifurquer oui, mais comment avec Alexia Beaujeu, Lola Carraron et Maxime Verdun. Bonne écoute euh,
2: Bonjour à toutes et tous, euh, merci d'être là pour cette dernière table ronde du week-end euh, qu'on a choisi d'intituler « Étudiants, salariés, bifurqués, mais comment ?» euh, Donc Il y a plus d'un an, à Terre, on avait consacré un dossier, à euh, un phénomène qui était encore un peu sous les radars à l'époque, Euh, le fait que de plus en plus de jeunes salariés, de jeunes diplômés euh, choisissent de renoncer à euh, des postes bien rémunérés, des carrières confortables pour ne plus coopérer avec un système inégalitaire qui détruit le climat et le vivant. Euh, Dernièrement, un nouveau coup de projecteur a été donné à ce phénomène de bifurcation par l'initiative d'une poignée d'étudiants ingénieurs dagro qui, lors de la remise de diplôme de leur école, ont choisi euh, d'appeler publiquement à déserter. Et la vidéo de cet euh, événement est devenue rapidement virale sur Internet. Donc on on en reparlera euh, avec Lola euh, tout de suite. Euh, Ces désertions au sein de l'élite, ces refus de parvenir... euh, et on reçut donc, euh, ce, ce nouveau coup de projecteur. Alors bien sûr, il n'y a pas que les étudiants des grandes écoles ou les salariés euh, surdiplômés qui euh, sont bouleversés par euh, l'état de crise clim- écologique dans lequel on se trouve. Il y a euh, aux états unis vous avez entendu parler récemment de, de ce phénomène qu'on a appelé le « big quit ». 38 millions d'Américains ont quitté leur emploi en 2021. En France, ce phénomène de démission, il est également sensible dans les chiffres. Il a explosé depuis 2020. Donc euh, même si, bien sûr, ce sont des phénomènes qui sont classiques des, féro- des périodes de reprise économique, on est face à un vaste ras-le-bol. Et peut-être que, parmi vous certains, certaines euh, envisagent eux aussi de déserter. C'est donc l'objet de de la discussion qu'on va avoir avec nos trois invités. Et le but, c'est donc à la fois de partager leur expérience et puis de peut-être donner des pistes à ceux et celles qui sont tentés de bifurquer. Alors, à mes côtés, j'ai donc Lola Kéraron. Tu es une ancienne étudiante ingénieure d'AgroParisTech. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu dans cette fameuse vidéo qui a tourné sur les réseaux au moment de, de ce fameux discours de remise des prix à l'issue de la formation AgroParisTech, en avril 2022, je crois. Depuis, tu as donc choisi de faire un documentaire, enfin, produire une série documentaire sur les plantes médicinales. Tu as également rejoint la revue Silence, donc qui est une revue écolo décroissante, alors qu'il n'est pas en kiosque, mais qu'on trouve dans pas mal de lieux militants euh, je vous invite à aller voir. Et puis, euh, tu euh, participes toujours à des luttes, notamment agricoles, au sein du mouvement des soulèvements de la terre. Voilà. Donc, à tes côtés, euh, Alexia Beaugieux et Maxime Verdun. Donc, euh, vous êtes tous deux anciens étudiants de Sciences Po Paris. Vous étiez étudiant au sein d'un master qui s'appelait euh, stratégie territoriale, c'est ça Et urbaine, d'accord. Et donc vous avez choisi de bifurquer aussi, vous avez fondé une association qui s'appelle La Traverse, Euh, on va y revenir, et donc qui euh, accompagne des communes rurales dans des projets de transition et de résilience. Alors, pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur comment votre choix de bifurquer euh, a mûri. Euh, Peut-être qu'on peut commencer... euh Maxime, Alexia, par évoquer le contexte dans lequel ce choix s'est imposé à vous, puisque ça a commencé en 2018.
0: Oui.
3: Euh... oui. Euh, bonjour. Euh, du coup, euh, nous, donc, on a créé La Traverse en septembre 2019, quand on a fini nos études. Euh, mais avant ça, la, la naissance de cette euh, envie de, de bifurquer, on va dire, était un peu plus tôt, c'était pendant notre master, euh, donc dans ce master stratégie territoriale et urbaine, euh, au sein duquel, enfin, qu'on avait rejoint je pense pour beaucoup, parce qu'on s'était dit euh, que qu'à euh, l'échelle locale, euh, on peut faire bouger les lignes et on peut euh, adapter les territoires, avec des, enfin, on peut avoir des politiques ambitieuses en local pour euh, anticiper les, les effets des crises environnementales. Et après, on s'est retrouvés dans ce master sur l'action locale. Et euh, on était un peu déçus parce que euh, la prise en compte de de ces questions-là était, je ne sais pas si on peut dire inexistante, mais très légère. Et euh, ce qu'on nous enseignait était toujours euh, soumis à euh, des objectifs euh, de croissance économique et et démographique pour les territoires. Et il y avait aussi un prisme métropolitain très fort. C'est-à-dire qu'on parlait très peu des territoires ruraux et, euh, et euh, voilà, on ne parlait que des, des métropoles et du coup on était un petit peu euh, enfin, c'était un peu dommage et euh, du coup on a créé une, une première association au bout, au bout d'un semestre de, de master un petit peu dépité on a créé une association qui s'appelle les villes et des croissances euh, pour questionner euh, justement cette, euh, cette prépondérance d'un objectif de, de croissance économique dans tout ce qu'on étudiait euh, et on s'est dit bah, si l'objectif des politiques locales ça arrête d'être la croissance économique et démographique et ça devient euh, la préparation, et, enfin la résilience ou euh, la préparation au, euh, aux, aux effets des crises environnementales et euh, la diminution de notre impact environnemental qu'est-ce qu'on imagine comme politique et
2: euh, voilà c'était ça le début Alors peut-être Maxime tu peux dire un mot sur euh, je crois que vous avez aussi été engagé dans un militantisme sur la question climatique à ce moment-là. Est-ce que peut-être que tu peux compléter ce qu'a dit Alexia Oui,
4: merci. Euh, en effet, on était plusieurs dans cette association Ville et Décroissance à avoir des engagements militants en parallèle de, de notre activité étudiante et associative, euh, je pense que dans le groupe j'étais celui qui avait le moins d'engagement militant en parallèle, donc c'est peut-être pas moi le mieux placé pour en parler, mais dans le groupe il y a, il y a eu un décrocheur de portraits, Alexia tu as beaucoup participé aux actions contre le grand contournement ouest autour de Strasbourg, donc il y avait, il y avait la volonté de, d'intégrer ces réflexions militantes dans la maquette pédagogique du master, et c'était un petit peu l'intention de, de l'association à l'origine.
2: Et alors juste un mot, tu m'avais dit au téléphone quand on s'est eu avant que c'était aussi une année particulière à Sciences Po Paris parce que c'était l'année de la commission Latour. Alors est-ce que tu peux juste expliquer ce qui se passait à ce moment-là euh, Oui, en fait, euh, donc c'était en 2018 qu'on a créé
3: Ville des Décroissance, Et c'est l'année où il y a eu, euh, la, il y a eu énormément de, bah, de grèves pour le climat. Euh, et du coup, Sciences Po, se rendant compte que peut-être il y avait un sujet, euh, s'est dit, ah ben on va demander à euh, Bruno Latour, paix à son âme d'ailleurs, euh, qui nous a quittés très récemment, euh, de, euh, de regarder les, tous les cours qu'on, en, qu'on enseigne à Sciences Po et de voir euh, dans quelle mesure sont pris en compte ces, euh, ces euh, thématiques-là. Et euh, avec une volonté pour, pour l'administration de Sciences Po d'intégrer ces questions. Euh, voilà. Mais après, est-ce que je parle aussi de comment elles ont été intégrées euh, effectivement C'est peut-être... Ouais,
2: peut-être rapidement.
3: Enfin, du coup, on avait aussi au sein de Ville des Croissances tout un travail de lobbying auprès de l'administration pour modifier les maquettes pédagogiques. Euh, assez peu suivi d'effet, à part quelques victoires sur la possibilité d'enseigner un, un, une séance du cours euh, d'économie. Euh, on a pu poser des bases sur euh, la décroissance donc ça c'était chouette mais euh, voilà, on n'était pas, c'était pas très entendu non plus
2: Alors Lola est-ce que toi tu peux nous éclairer un peu sur ce qui a nourri l'envie de bifurquer quand tu étais euh, étudiante à AgroParisTech
5: euh, Oui bonjour à toutes et tous euh, c'est oui, pas forcément évident mais je pense qu'il y a nourri l'envie de enfin, de bifurquer, ça a été euh, progressivement bah, mon engagement dans des, dans des luttes, dans des mouvements de, de désobéissance civile. Je me suis reconnue un peu euh, dans, dans le parcours de l'ENA euh, qui intervenait tout à l'heure, où, pareil, euh, on est passé, je pense, beaucoup, enfin, beaucoup par les mêmes étapes, d'essayer de changer sur le campus, euh, en l'occurrence, moi, à Tech, avec euh, plusieurs, d'ailleurs, des personnes qui ont fait le discours euh, sur euh, voilà, le restaurant universitaire, c'est essayer de changer les enseignements, changer un peu l'école de l'intérieur avec un travail de plaidoyer, et euh, qui... Voilà, qui était bloqué très vite et qui nous laissait peu euh, voilà, de perspective. Et donc, euh, je me suis beaucoup plus retrouvée bah, dans des mouvements. Je suis passée d'abord à, à, par Extinction Rebellion. Et puis euh, ensuite, euh, comme d'ailleurs beaucoup de personnes du discours, on est allé euh, plutôt euh, se motiver à participer, euh, sur des, à aller rejoindre des lieux de lutte. Euh, c'était, donc 2019, c'était les débuts d'Extinction Rebellion euh, à Paris. Et ensuite, euh, vers l'année 2021, il y avait plusieurs ZAD en Ile-de-France, je pense à la lutte de de Gonesse, je pense aussi à la lutte de de Saclay, avec en ce moment aussi une occupation. euh, Et puis on est allé aussi à Notre-Dame-des-Landes, où je pense que ça nous a beaucoup nourri, inspiré de rencontrer des gens qui vivaient là-bas et qui avaient euh, tout un passif, un historique euh, des luttes. écologique paysanne et qui nous a ouvert euh, vraiment les, les perspectives. Donc je pense que ça, c'est ce qui nous a permis de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué dans notre euh, dans notre formation à Agroparistech et de euh, nous nourrir quoi politiquement. Et donc euh, et donc voilà, c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus du coup. Enfin moi personnellement, je me suis beaucoup plus investie dans des luttes euh, à l'extérieur de, de l'agro et que bah, avec euh, des amis de l'agro, on avait euh, ça faisait un an qu'on se disait un peu bah il y a un, la, la cérémonie de remise de diplôme, il y avait d'autres personnes qui avaient fait ça avant nous. On avait été, euh, moi, j'avais vu, par exemple, la, la vidéo à Centrale Nantes d'un, d'un gars qui s'appelle Clément, qui avait fait un discours en 2018, qui avait aussi beaucoup tourné à l'époque. Et donc, euh, on avait un peu cette idée de... Enfin, ça nous semblait stratégique, en tout cas, comme moment, pour euh, vraiment euh, questionner et, euh, et bousculer un peu nos camarades de promo, de, de poser cette question de qu'est-ce qu'on fait de nos vies, en fait, et de cet appel à bifurquer, à déserter l'industrie donc, euh, donc voilà, mais ce qu'on tenait, c'était de faire, euh, de faire ça collectivement pour rendre aussi ce geste beaucoup plus politique. Et donc euh, c'est ça qui nous a amené à écrire euh, un discours euh, il, y a, il y a quelques mois et, et à faire euh, cette vidéo que peut-être vous avez vue passer.
2: Alors euh, une fois qu'on a décidé de, de quitter les rails, de bifurquer, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc vous euh, Alexia et Maxime vous avez créé donc, cette association La Traverse euh, est-ce que vous voulez bien en quelques mots expliquer quels sont ses objectifs et son fonctionnement un peu particulier un peu atypique
4: euh, oui euh, peut-être revenir aux origines donc ça, ça a trois ans La Traverse on a créé ça en 2019 en mai 2019 euh, et on a créé ça avec l'intention de continuer à se former donc toujours dans la continuité du, de l'association Ville des Décroissance, où on voulait s'auto-former au sujet de transition et de territoire. On faisait des ateliers débats, on faisait des, des ateliers lecture, on faisait des voyages d'études, des conférences. Euh, toujours dans cette optique d'apprendre, on a entamé un tour de France des territoires ruraux Euh, Parce qu'on faisait l'hypothèse que c'était dans ces territoires qu'il fallait euh, agir euh, aujourd'hui pour euh, à la fois euh, contrecarrer l'objectif national de de métropolisation euh, dans un contexte de de compétitivité internationale, etc. euh, Et en même temps pour euh, comprendre le potentiel de ces territoires dans euh, la construction d'une société résiliente. Et, euh, et du coup, on a, euh, on a entamé ce Tour de France et on a fait six mois de, de, de tour euh, en traversant une quinzaine de, de territoires différents. Et à chaque fois, on restait une semaine sur place et on faisait un, un épisode de podcast sur euh, ce qui se faisait là-bas en matière de transition écologique et sociale. Euh, qui portait les projets Est-ce que c'était les élus, les habitants, euh, des acteurs économiques, associatifs Et euh, ça nous permettait de dresser à chaque fois un portrait du territoire au prisme de ce qui s'y faisait en matière de transition écologique. Et du coup... À l'issue de ce tour, on a été arrêté à cause du premier confinement en mars 2020. Et euh, ça nous a obligés à, à nous poser et à réfléchir à euh, du coup qu'est-ce qu'on faisait après. Parce qu'on avait l'intention de faire un tour d'un an à la base. Finalement, ça a duré 6-7 euh, mois. Et on s'est dit, bon, on va en profiter pour euh, essayer d'isoler dans nos observations ce qui faisait que parfois les dynamiques de transition écologique fonctionnaient et parfois elles ne fonctionnaient pas. Et, euh, et ça, ça constitue aujourd'hui le, le socle un petit peu de notre méthodologie d'accompagnement euh, des territoires. Euh, qu'on a commencé à véritablement accompagner il y a à peine un an et demi finalement. Donc l'assaut a trois ans, on a passé un an, un an et demi à continuer d'apprendre et à se former, à intégrer des réseaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de, de, de réseaux qui existaient déjà avant nous sur ces questions, euh, les réseaux notamment du développement local. Euh, voilà, donc on a beaucoup appris, et ensuite seulement on a, pu, euh, on a pu agir sur les territoires comme on le souhaitait.
2: Et alors, est-ce que tu peux juste donner combien vous êtes de salariés, comment ça fonctionne juste pour concrètement, comment ça se passe
4: Aujourd'hui, on est 6 salariés. Euh, on est 4 euh, salariés à 80% et 2 euh, à 40%. Euh, et donc, euh, à la base, euh, enfin, pendant le Tour de France, on était 3 et on s'est salariés progressivement. Donc euh, au début, il y a eu un salarié à temps plein, ensuite 2, ensuite 3 ensuite 4, et ensuite on s'est dit, ah tiens, 80%, ça pourrait être intéressant pour euh, remplir nos semaines avec d'autres activités, notamment euh, d'autres, d'autres activités de formation, Alexia euh, a entamé un, un BPROA, brevet de professionnalisation, j'ai plus le sigle agricole, euh, d'autres font la même chose, on a aussi essayé de, 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 d'avoir ce temps-là pour juste avoir du temps pour, pour soi, pour le loisir, donc voilà, on est 4 à 80% et 2 à 40%.
2: Alors, une, une dernière question sur la, la traverse, on en parlait tout à l'heure peut-être Alexia si tu veux prendre la parole sur la question de l'articulation entre ce que vous faites dans votre activité pro et euh, votre envie de participer à des luttes et euh, comment vous articulez les deux euh, Sur le projet sur les bassines D'accord <rire> euh, Oui du coup
3: euh, tout à l'heure, euh, à la table ronde précédente, il a beaucoup été question des projets de méga bassines et euh, du coup c'est vrai que nous dans notre activité on a, euh, la nature de notre activité elle n'est pas extrêmement originale enfin, on, on fait euh, du conseil aux collectivités même si on veut pas être euh, catégorisé comme cabinet de conseil on l'est pas euh, vraiment mais de fait c'est une, une activité qui existe il y, y a un marché euh, pour le conseil aux collectivités euh, sauf qu'on essaye de le faire euh, de la manière la plus lucide possible par rapport aux enjeux et euh, que... Enfin, oui, voilà. et de, d'intégrer aussi enfin, ce qu'on essaye de, de créer c'est plus des, des dynamiques de transition où on va impliquer les habitants pas euh, pour faire de la participation citoyenne parce que c'est à la mode de faire de la participation citoyenne mais pour dire en fait redonner du pouvoir d'agir aux habitants sur euh, faire la transition dans votre commune en fait euh, Allons-y, quoi, on va vous donner les outils et vous allez pouvoir le, le faire. Et à côté de ça, on a eu envie aussi de développer un projet donc par rapport à ces méga-bassines, puisque nous on est à Poitiers, donc on est tout près de, de ces projets-là, euh, qui se développent dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Poitiers c'est dans la Vienne, au cas où, c'est pas clair pour tout le monde. Et, et du coup, là, ce qu'on va essayer de, de faire, c'est plus de, d'explorer les alternatives. Donc, si on ne fait pas les bassines, qu'est-ce qu'on développe comme projet de développement agricole, pour enfin ou pas de développement d'ailleurs, mais bon, comme projet agricole pour pour le territoire de la Vienne, par exemple, prenant acte des impacts du changement climatique. Mais qu'est-ce qu'on propose à côté, en parallèle, du coup, avec une action plus radical porté par les soulèvements de la terre et autres, mais on essaye de, de s'immiscer aussi, enfin de se rendre utile à, à des luttes comme ça.
2: Alors Lola, toi tu as donc rejoint la revue Silence, tu as porté ce projet documentaire, est-ce que la priorité à tes yeux c'est donc d'être, de, de, d'agir dans le cadre de la bataille culturelle C'est comme ça que tu, tu réfléchis à tes choix
5: Euh, oui, je ne sais pas si je dirais que c'est la priorité, parce que pour moi, c'est un peu les trois piliers, euh, la bataille culturelle, la, la lutte frontale et puis la, la construction alternative. Donc, euh, je ne pense pas qu'on peut les prioriser, je pense juste qu'il faut les mener en parallèle et qu'on euh, ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut faire, euh, on peut faire plusieurs choses à la fois, mais il faut aussi des gens euh, voilà, qui se dédient à ça. Moi, il se trouve que j'ai choisi comme, en tout cas, euh, moyen de... De, dans un, j'ai trouvé, le, j'ai eu l'occasion d'avoir un travail euh, voilà, salarié à silence qui me permet, euh, là, ça fait juste trois semaines, hein, de, de mener cette bataille culturelle tout en continuant à me former, et, à m'informer sur les luttes euh, en cours. C'est, un, voilà, c'est une revue qui, qui est anticapitaliste, euh, féministe, et, voilà, avec lequel je me sens complètement euh, en accord et qui me permet, de, du coup, toujours d'être euh, informée sur ce sujet là et de creuser aussi bah, le côté alternatif puisque c'est un gros pan de, de silence donc euh, c'est pour ça que, que ça me plaît beaucoup d'avoir euh, trouvé ça parce que des travailleurs, <rire> des jobs chouettes, euh, salariés c'est, c'est quand même militant, c'est pas forcément évident à trouver mais, euh, mais j'ai, j'ai pas envie de renoncer à l'autre front qui serait euh, le, le côté lutte frontale, je pense que j'y tiens beaucoup et c'est pour ça que l'année dernière en fait je me menais vraiment en parallèle les deux, parce que j'aimais bien cet équilibre là quoi. De, j'étais en service civique, c'est un an en gros qu'on est sortis de, d'AgroParisTech donc j'étais en service civique euh, à faire ce documentaire qui me permettait de faire ce documentaire donc c'est une série de quatre épisodes où là c'est, c'est là sur la santé par les plantes je fais une enquête de quatre mois au Cap Vert et avec c'était un documentaire collectif on était deux à le réaliser l'idée c'était aussi de, de politiser de, de en tout cas de de faire prendre de mettre en avant les rapports de domination qui y avoir sur des savoirs qu'on dit paysans des savoirs dans les pays colonisés des savoirs aussi qui sont beaucoup détenus par les femmes et du coup de voilà de de parler de la santé par les plantes aussi par ce prisme-là et aussi de la domination de savoir scientifique académique sur les autres formes de, de savoir, c'est euh, voilà un sujet qui me parlait pas mal et, euh, et de voilà mettre en avant des alternatives euh, pour euh, la santé humaine mais aussi euh, dans l'élevage, dans l'agriculture avec des préparations à base de plantes pour euh, place des pesticides et puis d'un autre côté il bah, y a eu toute une campagne autour de Bayer Monsanto à Lyon et du coup bah, de participer euh, activement à la lutte frontale contre euh, l'agro-industrie et, et à travers bah, à Monsanto, voilà, c'était pour moi euh, un équilibre qui, qui me convenait beaucoup. Et euh, là, bah, je commence euh, tout juste à silence, mais je pense que j'ai envie de continuer, euh, je, de ne pas limiter mon engagement dans le silence, j'adore ce que je fais à silence, mais de continuer aussi à, à aller au méga, au méga, à la lutte des mégabassines auxquelles euh, vous avez déjà dû euh, entendre Léna vous parler, mais je vous invite euh, toutes et tous à participer ou à, à d'autres actions. Quoi. Mais, euh, voilà. mais la bataille culturelle me, me plaît aussi.
2: Alors, tu as évoqué rapidement euh, cette, ce, ce choix de faire un service civique dans cette période euh, post-diplôme, euh, si je comprends bien. Euh, j'ai envie qu'on évoque un peu la question des conditions matérielles de votre désertion, puisque, évidemment, on pas, tout le monde n'est pas, euh, n'a pas les moyens, ou en tout cas les mêmes moyens, euh, de faire ces choix radicaux. Est-ce que vous pouvez dire un mot de comment vous avez euh, fait face euh, économiquement à ce choix
4: euh... Effectivement quand on est sorti du master on s'est posé la question est-ce qu'on peut se permettre économiquement de de renoncer à des métiers euh, disons avec de gros guillemets euh, faciles et et bien rémunérés Euh, et en fait on a pu se le permettre par... euh, par une opportunité personnelle qui est qu'on a pu être hébergé à titre gracieux pendant un an déjà, donc ça a enlevé un gros poste de dépenses C'est pour ça qu'on s'est installé à Poitiers d'ailleurs, on s'est installé à Poitiers pour cette opportunité personnelle d'être hébergé gratuitement pendant un an, ensuite on y est resté parce qu'on s'y est plus, mais c'est l'origine de notre installation là-bas, et surtout on a essayé de bidouiller un petit peu pour justement essayer de se dégager des revenus assez rapidement, pour ne euh, pas être à 0 euros de, 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 d'encaissement sur nos comptes perso euh, chaque mois. Donc, on a, euh, on a, euh, on a lancé une, une levée de fonds participative sur le Tour de France, qui nous a permis de récolter un petit peu de fonds. Et on a du coup euh, réussi à salarier 40%, en, en gros à avoir un, un salaire de un SMIC à 40% pendant, euh, pendant un an, euh, qu'on s'est partagé à trois au début. Et euh, en parallèle de ça, on a aussi mené un service civique dans une structure partenaire. Euh, de laquelle on s'est rapproché, donc qui est l'Union nationale des acteurs du développement local, euh, qui nous a permis du coup d'avoir euh, un, un complément de revenus de 6 ou 650, je ne sais plus exactement le montant du service civique, euh, qu'on s'est aussi partagé à trois, donc ça, ça a duré un an, et ensuite quand on a pu euh, commencer notre activité d'accompagnement, là le budget de l'association a pu euh, euh, grimper et on a pu progressivement se salarier euh, à temps plein, euh, au SMIC, euh, au bout d'un an et demi euh, à peu près,
2: voilà. Alors, tu voulais peut-être dire un mot là-dessus Je te repasse le micro.
5: Oui, bah, je pense que c'est important de, de reconnaître, Enfin, en tout cas pour ma part, et on, on a conscience dans, avec les personnes du discours que nos désertions sont énormément facilitées par notre... Bah, notre d'où on vient quoi socialement, et donc on est quand même issu. Euh, moi, je viens de voilà de famille une famille privilégiée, et c'est le cas de la de toutes les personnes qui ont fait ce discours. Quoi. Ça nous donne évidemment beaucoup plus de facilité à, à faire ce choix de, de désertion, de se permettre un service civique où on est payé quoi, 570 euros par mois. Et bon, je ne recevais plus rien de mes parents à ce moment-là, mais je n'avais quand même pas de dettes à rembourser pour mes études, par exemple. Et voilà, tout ça, c'est tout un tas de privilèges qui, rendent, qui facilitent ce choix-là. Donc ça, je pense que c'est important de, de, voilà, de le, <rire> le reconnaître et de le mettre à plat. Après, euh, voilà, donc moi je m'en suis sortie euh, à côté du service civique, euh, j'envisageais de faire un taf alimentaire et j'ai, finalement je n'ai pas eu besoin en écrivant quelques piges, donc des articles pour des médias indépendants, pour reporters, pour euh, d'autres médias sur euh, les plantes médicinales, euh, donc, euh, et quelques conférences qui étaient aussi rémunérées. Ça m'a voilà, permis de m'en sortir avec euh, très très peu de dépenses, et euh, là c'est nouveau que je... Pour la première fois, j'ai, voilà, j'ai le confort d'avoir un salaire dans, un, dans une, enfin, avec ce, ce, cet emploi à silence. Mais c'était, voilà, c'était juste ça, peut-être, que je voulais ajouter. Et voilà. Alors, tu continues à appeler à déserter,
2: c'est, c'est pas fini. Depuis le discours, il y a, il y a une suite. Et d'ailleurs, récemment, vous avez organisé, avec d'autres du discours, si j'ai bien compris, un événement sur le plateau de Saclay, euh, à Centrale, est-ce que tu veux bien dire un mot de ce type d'événement et de ce que vous donnez au conseil, comme conseil aux personnes qui viennent y assister
5: Oula, alors je ne sais pas hein, si, on, si on donne des conseils. On avait plus envie euh, l'intention de cette soirée. C'était donc lundi, il y, a une sem- ouais, il y a quasiment une semaine. On a fait une intervention à, sur le plateau de Saclay, c'est là où se réune, sont réunies énormément d'écoles élitistes. Euh, beaucoup d'écoles d'ingénieurs et d'autres ENS, il y a aussi des, des universités et de, beaucoup de laboratoires de recherche. Et on voulait faire un temps un peu fort dès la rentrée pour amener les personnes à se rencontrer sur le plateau, des personnes qui pouvaient se reconnaître dans ces, cet appel à, à bifurquer, à, à déserter, pour bah, se mettre en lien et commencer un peu à, à favoriser en tout cas une dynamique collective qui serait... Euh, voilà, mobilisatrice sur le plateau et puis euh, bah, on se disait aussi quand on est voilà, pris dans ces formations euh, où dans... il y avait aussi des chercheurs euh, qui pouvaient venir à cette soirée on est souvent euh, voilà, enfermé dans une bulle qui ne nous permet pas de voir en fait, autre chose et donc on voulait apporter par nos témoignages et puis par des personnes qu'on a invitées euh, d'autres, d'autres récits, quoi, d'autres histoires et, euh, et puis en apportant aussi de, des brochures et, euh, et des infos sur les luttes à venir des, des, des moyens de sortir de ce chemin un peu tout tracé qu'on, qu'on est amené à suivre en école, d'ingé ou à la fac. Et, euh, et c'était, c'était super chouette, parce que voilà, malgré le fait que trois heures avant, euh, le, le moment de la conférence, l'administration centrale euh, annule la réservation de la salle, donc on ne savait pas où aller. Et, euh, on avait euh, envisagé que ça puisse arriver, mais quand même pas trois heures avant. Donc euh, bon, bah, on a pu trouver un autre lieu, mais... Euh, qu'on a squatté enfin voilà sans, sans qu'on se fasse euh, <rire> expulser mais euh, mais voilà dans cette salle qui était du coup assez petite euh, on a réussi à faire tenir 300 personnes qui se sont euh, qui est arrivées en masse et c'était vraiment super euh, super rempli les personnes étaient vraiment hyper intéressées et puis voilà il y a un peu de temps des moments en plus où on a témoigné on peut-être on présentait pas de, de conseils mais euh, plus témoigner de à quel point les luttes nous aller sur des luttes ça nous a vraiment euh, formé et et fait aussi réaliser à quel point on pouvait avoir un, un poids politique. Et, 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 voilà, donc je pense que c'était ça qui ressortait beaucoup nos témoignages, à la fois le fait de, de prendre du temps en dehors des stages, de ne de, de pas avoir peur, voilà, de, de prendre des moments où on fait autre chose et on sort complètement de ces stages et de, ces, de ce travail, et d'aller sur des, des lieux de lutte, sur, sur des actions, sur des aides, des, des zones à défendre. Et puis il y avait un autre moment où c'était plutôt euh, les personnes se réunissaient en groupe pour discuter entre elles de qu'est-ce qu'elles avaient envie de faire sur le plateau. Et euh, bah, là, je n'ai pas pu assister à tous les groupes, mais en tout cas, il y avait vraiment de l'énergie. Il y a déjà des, un, prochain, un prochain rendez-vous lundi prochain, donc euh, demain, <rire> pour les personnes du plateau. Hein, mais euh, pour l'idée que, bah, c'est, qu'elles puissent continuer à se réunir sans nous, nous étions juste là pour un peu allumer, euh, attiser les flammes de la désertion. Et, euh, et voilà, donc on continue à s'organiser là-dessus. Euh, ça, c'est, c'est plutôt localement sur le plateau de Saclay, mais on a aussi, on est très en lien avec un collectif qui se transforme un peu en un réseau qui s'appelle les Désertereuses. Alors, tout le monde pense que c'est nous, mais en fait, c'était avant nous, mais on les connaissait un peu. C'est du coup, beaucoup de personnes qui étaient ingénieurs de formation, qui sont sorties d'école depuis déjà quelques années, qui s'organisent pour se retrouver sur des lieux de lutte aussi. Ce sont voilà, des personnes très militantes qui, qui veulent porter comme ça ce discours... À la fois de, des critiques, des techniques, parce qu'en tant qu'ingé, du coup, ça, c'est d'autant plus facile de retourner dans les, en tout cas dans les facs, dans les écoles pour aller apporter ce, cette critique-là. Ça, ça peut peut-être euh, plus convaincre les personnes qui sont encore étudiantes là-dedans. Et puis, euh, et puis, de, de aussi créer des outils de, d'entraide pour, euh, pour favoriser la désertion. Voilà. Donc c'est un réseau pour le coup qui, qui est plus ouvert à tout le monde. Et pareil avec qui, qui continue à organiser des choses aussi sur ces sujets-là.
2: Et alors il y a un autre réseau, enfin, une association plutôt qui s'appelle Vous n'êtes pas seul, euh, avec des personnes que tu connais euh, personnellement. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'ils font euh
5: Oui, oui, c'est une association que je trouve euh, aussi très chouette. Euh, j'ai croisé euh, Romain euh, qui, qui a cofondé cet asso à plusieurs reprises là, depuis le discours. C'est une association qui euh, a, en fait, invite et accompagne les personnes qui ont pu... Euh, être, euh, avoir un travail, voir en fait de l'intérieur euh, dans des, des postes un peu de, à responsabilité. Il voilà, s'adresse vraiment aux surdiplômés pour le coup, c'est euh, leur stratégie qui est, qui est assumée et, et d'aller euh, inviter ces surdiplômés à sortir, euh, oui, et quitter leur, 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 leur métier, euh, mais aussi à, à dévoiler ce qu'ils ont pu voir de l'intérieur pour alerter, en fait, voilà, être des lanceurs d'alerte et c'est. Euh, c'est et du coup, euh, bah, Romain il a, il a bossé, lui, pour donner un exemple un peu plus concret dans la, la data science, c'est bien ça. Oui. Et il a fait tout un rapport après, à partir de tout ce qu'il avait pu voir, pour euh, dénoncer publiquement, en quittant son travail, évidemment, parce que c'est compliqué de le faire euh, en restant euh, à l'intérieur, et puis parce qu'il ne voulait plus du tout contribuer à ça. Mais euh, c'est, je pense, euh, voilà, d'un, ils, appellent ça, euh, ils appellent ça du sabotage idéologique, et euh, c'est, c'est, ça peut être euh, hyper fort, et c'est en fait, sans, sans en avoir conscience aussi, ce qu'on a fait finalement euh, à cette remise de diplôme donc on a pu vraiment constater euh, bah, l'impact voilà, la, la que ça pouvait avoir dans le bon sens donc euh, ils ont aussi un, un site qui est pas mal fait avec plein de ressources euh, qu'on peut pas forcément toutes lister là mais justement sur quoi faire sur la désertion euh, que ça soit les réseaux de compagnonnage que ça soit euh, des choses plus connues euh, comme bon, le woofing ça c'est peut-être plus connu mais aussi il y a des réseaux qui permettent de se de former en dehors des institutions qui permettent de se mettre en lien avec de découvrir des, des gens qui s'organisent euh, collectivement, et je pense que voilà je recommande.
2: Merci. Alors, euh, on va peut-être prendre des questions de la salle, s'il y en a. On a encore euh, pas mal de temps, donc euh, à vous.
4: Bah merci, pour, merci pour la conférence, très intéressante. Euh, c'était une question assez euh, factuelle. Euh, tu parles de sites, de, de plateformes, euh, d'organisations pour se former. Euh, tu aurais des exemples, à part le woofing euh.
5: Oui, oui. Euh, ça, ça, c'est un site qui recense les, les choses, mais euh, je... Pas un site pour se former. Euh, je pensais par exemple, mais là c'est un, c'est un article que je suis en train de faire pour, euh, pour en ce Moment, sur le réseau Repas, qui est un, enfin, un réseau de compagnonnage qui se permet pendant 8 mois par exemple d'avoir une formation où tu es une sorte de petite promo, euh, je ne sais plus si c'est une vingtaine de, de personnes qui peuvent être étudiants ou euh, de complètement euh, âgés qui ont, voilà, après multiples bifurcations. Et, euh, et ça permet, en fait, tu vas dans des lieux collectifs, de la première partie, tu vas au hasard euh, dans des lieux que tu n'as pas choisi, et puis tu alternes entre des moments immergés dans ces lieux qui partagent qui ont en commun le fait d'être en autogestion, ça peut être des activités agricoles, artisanales, culturelles, souvent c'est, c'est de multiples activités d'ailleurs. Il y a, euh, enfin, je pourrais peut-être donner des exemples, mais des gens qui travaillent le bois, des personnes... Euh qui font de l'agriculture, enfin, il y a tout un tas de choses. Et, euh, et puis, tu, tu reviens en grand groupe. Et dans la deuxième partie, tu choisis vraiment un lieu où tu veux plus approfondir pour te former sur, sur un domaine en particulier. Il y a un autre réseau de compagnonnage qui s'appelle Fourche le Champ Libre, qui est un peu, euh, peut-être un peu moins formalisé, mais qui permet d'aller dans des endroits encore plus je pense, militants, encore plus en lien avec les, les luttes, en tout cas, qui assument ce, ce côté-là. Euh, il y a aussi je pense au chantier. Euh, je ne vais peut-être pas être trop longue dans la liste, mais les chantiers euh, reprise des savoirs, c'est, euh, je ne sais pas si euh, ça vous en avez entendu parler, moi j'ai fait ça en fait, pendant trois mois là, cet été, j'étais euh, plutôt nomade et ça je, si vous pouvez euh, le faire, je recommande aussi d'arriver à trouver des moments même si évidemment j'avais les privilèges de, de pouvoir le faire mais euh, pour aller dans des voilà me former sur des chantiers participatifs dans des lieux de lutte et j'ai fait notamment deux semaines de chantier avec reprise de savoir euh, notamment un qui s'appelait nourrir et penser les luttes où on avait tout un euh, en fait l'idée c'est de, voilà, d'avoir à la fois une formation très manuelle, faire par exemple la taille de pierre ou alors il y avait un... la deuxième semaine c'était sur les savoirs continuer, continuer, comment nourrir pour des événements militants des centaines voire des milliers de personnes. Et puis l'autre partie c'est une partie plus théorique euh, où on a pu euh, bah, le premier thème c'était l'autonomie et la dispersion, donc euh, complètement dans le thème euh, en ce moment dans lequel je suis investie. Et la deuxième semaine, c'était sur l'histoire des luttes écologiques de ces 50 dernières années, où là, il bah, y a tout un travail. Du coup, c'est, enfin, moi, ça m'a hyper, vraiment beaucoup nourri d'avoir ce, ce, cette chose de transmission. En fait, on a peu d'espace pour, pour ça en tant que militante et, et militant. Donc, euh, voilà, je pense à ce genre de, de choses qui ne sont peut-être pas encore très connues. Enfin, je ne sais pas à quel point ça vous parle, tout ça, mais euh, je pense que c'est des, voilà, des chouettes endroits pour euh, commencer ou continuer la bifurcation, quoi. Même si ce n'est pas du tout exhaustif.
2: Alors, peut-être que tu peux redonner le nom de, de, du collectif qui organise ces chantiers, et est-ce qu'il y a des événements à venir dans ce cadre
5: Oui, ces chantiers ces reprise des savoirs. Alors, malheureusement, je ne pense pas que date pour parce que c'était là de juin à octobre, et il me semble que le dernier chantier s'est fini là, la semaine dernière, pour cette année, mais il y a vraiment l'idée que ça continue l'année prochaine, là, on se réunit en novembre, il y a une personne du discours qui, qui va y aller, aussi pour continuer à être en lien avec toutes ces dynamiques-là, quoi. Et donc, l'été prochain, euh, il y aura très clairement euh, d'autres chantiers qui vont, qui vont se faire. Je pense que sur le site Reprise des Savoirs, vous pourrez avoir les infos, être euh, tenu Et voilà. Après. Euh je recommanderais aussi, j'ai fait ça <rire> cet été, de passer un mois à Notre-Dame-des-Landes, par exemple. C'est dans des... Je dis Notre-Dame-des-Landes parce que c'est ce que j'ai fait, ce que je connais le mieux, mais il y a, je pense, plein d'endroits comme ça qui sont en fait, ouverts. Il y a des lieux d'accueil où on peut, même si on ne connaît personne, y aller et en fait, participer à tout un tas d'activités agricoles, politiques ou autres selon vos intérêts ou artisanales. En l'occurrence, fait, moi, c'est plus l'agriculture qui me, qui me, qui me parle avec la... L'activisme, mais euh, c'est aussi, je trouve, des endroits hyper intéressants pour euh, pour, euh, pour continuer.
6: Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci beaucoup. Euh, Donc, euh, je m'appelle Mathilde François et euh, je rebondis parce qu'avec des collègues, euh, on on vient de publier un article qui s'appelle Bifurquer, certes, mais euh, Où aller pour travailler pour la décroissance, en gros c'est-à-dire que je fais, j'ai suivi une formation qui s'appelle le master spécialisé éco-ingénierie. Donc je suis agro aussi à la base, de Toulouse. Et en fait, j'ai fait ce master qui a un an et qui a, dans lequel il y a vraiment beaucoup de bifurqués. Mais alors, pour le coup, j'avoue moi, j'assume pas trop de dire que je suis bifurqueuse parce que même si je suis comme vous très engagée dans ma vie, dans la cohérence de ma vie professionnelle, activiste, en fait, j'ai vu des gens qui ont quitté des salaires à 5000 balles de. D'ingénieurs aéronautiques à Toulouse et qui ont trois enfants, un emprunt, un labrador, et qui ont dit euh, Je plaque tout et je vais aller faire de la monnaie locale ou SMIC. Et pour moi, eux, ils ont bifurqué. Il se passait quelque chose. Quoi. Il y a, dans la notion de bifurcation, il y a une notion un, très narrative de rupture, quoi, de rupture de trajectoire. Et donc, pour le coup, il euh, y, y a ces gens-là dans cette formation. C'est hyper intéressant d'avoir une formation euh, avec des âges et des horizons assez différents. C'est une formation très très écolo où on fait de la méditation et de la danse contemporaine pour travailler les coopérations de projets. Donc, ça déconstruit pas mal. Et donc avec les anciens de cette formation, on s'est retrouvés le mois dernier avec un atelier du genre ce serait quoi en fait la vie qu'on veut mener Le premier constat, c'était c'est super d'avoir bifurqué, mais après c'est un peu raide. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens post-formation qui ont quand même essayé de se dire « bon ben je, je quitte, je vais dans une formation, mais j'espère que je trouverai un emploi derrière », et qui rame. Donc le, je vous partage les constats. Le premier constat, c'était les emplois verts moyens, c'est-à-dire que ce n'est pas très vert. Donc nous, on est ingénieurs, il y a quand même pas mal de monde qui se dit « je vais aller faire des énergies renouvelables ». C'est un emploi quand même de, de transition écologique. En fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde qui se casse les dents à cet endroit-là sur le manque de moyens accordés aux emplois qui, théoriquement, sont censés porter la transformation écologique, soit de la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, soit euh, des, des... En fait, on développe les énergies renouvelables, on développe la décarbonation, on développe les énergies... Euh hydrogène, mais personne, réduit. personne est payé pour réduire, les besoins, pour réduire les besoins énergétiques. Donc ça, c'était très fort. Et du coup, il y avait une sorte de désarroi énorme parmi tous ces gens qui ont bifurqué euh, de dire, mais en fait, c'est où Et en fait, c'est assez logique de dire, c'est marrant, on n'est pas payé pour organiser la décroissance, <rire> vous voyez bon, donc, euh, Et de là, en fait, on, toutes les discussions qui en découlaient euh, résonnent un peu avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la notion de travail, elle est vachement euh, remise en question. C'est-à-dire que je trouve super intéressant dans vos témoignages, c'est que vous explorez euh, pas tant une sorte de... Quelle est votre vie professionnelle, mais plutôt quel est votre équilibre de vie Et au sens, euh, qu'est-ce qui vous rémunère Comment vous avez baissé vos besoins aussi Comment est-ce que vous organisez le fait d'avoir assez d'argent pour euh, être à l'équilibre et, et, en, et d'avoir assez d'activités Mais finalement, la question du travail euh, rémunéré, elle explose un peu, euh, décompose cette question euh, de participer à la décroissance, quoi et voilà, donc ça c'était un... Enfin j'avais envie de vous le partager parce qu'on était vraiment nombreux à ce moment-là et parce que j'aimerais bien que... On... Enfin, si vous voulez bien nous parler un peu plus de ce truc d'équilibre de vie, quoi, parce que c'est plus un mode de vie qu'un mode de travail. Et peut-être comment vous... Enfin, la question des temps partiels, elle est intéressante, la question du niveau de revenu. Enfin, voilà, si vous avez envie de développer un peu ça, je suis bien preneuse, je pense. Merci.
2: Est-ce que l'un d'entre vous veut se lancer
3: euh, moi, je veux bien parce que c'était une, c'est une question qui m'a beaucoup tiraillée quand on, est, quand on est passé à 80%. Mais je pense que là, je parle pour moi. Euh, <rire> c'est que je me disais quand même, c'est dommage parce qu'on fait un truc où quand même on, on participe, enfin, on essaye de trouver des solutions, quoi, on essaye de faire avancer euh, une cause et du coup, de le faire à 80%, bon, euh, est-ce que on serait pas plus efficace de le faire à, à 100% et, et du coup, j'ai un peu eu des, des débats à l'intérieur de moi-même par rapport à ça et du coup maintenant euh, je me dis qu'en en fait il y a tout un tas euh, d'activités euh, que personne ne va nous payer pour faire et que du coup se libérer du temps pour faire ces activités euh, pour euh, contribuer euh, au bar associatif euh, de, du tiers lieu du tiers-lieu dans lequel on travaille bah, c'est chouette de se libérer du temps euh, pour euh, contribuer à des luttes, même si de fait on ne le fait pas tant que ça euh, c'est, c'est important, enfin oui du coup euh, il faut... Euh, il faut du temps à côté enfin il ne faut pas travailler c'est difficile de travailler à temps plein ou à plus qu'un temps plein et, et de garder de la motivation pour, pour faire d'autres choses à côté et oui du coup dans mon cas j'utilise ce temps plutôt pour la formation agricole où j'espère que ça va déboucher sur une installation très ancrée dans un territoire très, très militante et tout voilà on verra et puis aussi, il y a un volet, mais c'est peut-être plus anecdotique, mais que en fait travailler à temps plein euh, génère quand même des comportements euh, consuméristes potentiellement parce que juste euh, t'es fatigué. Il enfin, y a toute une économie aussi de la flemme de, de, de commander des libéraux et compagnie qui fonctionne que parce que... Euh, les gens sont fatigués et n'ont pas le temps de, de cuisiner et tout qui se comprend, enfin je jette la pierre à personne mais quand même, du coup ré, non pardon, c'était mal dit et du coup tout ça pour dire que il euh, y a un volet aussi, juste euh, prendre du temps pour euh, le quotidien quoi, et pour, euh, pour euh, cuisiner et euh, faire euh, des choses soi-même et tout enfin, j'ai, j'ai peur de sonner un peu euh, dépolitisé en disant ça, mais moi je trouve que c'est, c'est hyper important Voilà, et ça nous sort du du consumérisme.
4: Euh, Bravo Alexia Euh, nous, il y a une condition peut-être qu'on a qu'on a intégré au passage à 80%, c'est de rester au même niveau de revenu. On n'a pas réduit notre, notre salaire à la fin du mois parce qu'on pouvait se le permettre au niveau de l'association. Et ça, c'était une condition partagée par tous les membres parce qu'on ne voulait pas, au motif de réduire la place du travail dans nos vies, se précariser davantage. Et, et du coup, c'est parce qu'on a pu se le permettre qu'on, qu'on l'a fait et, et c'est important parce qu'on est des jeunes actifs, entre guillemets, on est... Euh, parfois, enfin, personnellement, moi, j'ai encore un emprunt euh, universitaire à rembourser. Euh, donc, ce n'est pas des choses qui sont... Euh, qui sont, euh, On n'aurait pas pu réduire notre niveau de revenu à la fin du mois. Et du coup, je sais pas ce que ça dit, mais en tout cas, ça, ça complexifie peut-être la question de comment on repense la place du travail dans nos vies. Certes, peut-être qu'elle est moins importante, elle devrait être moins importante, mais euh, si c'est possible économiquement pour, euh, pour les gens. Quoi.
5: Euh, oui, je voulais juste ajouter, bah, c'est vrai qu'on a du coup des une similitude là-dessus parce que je ne sais pas si je l'ai précisé mais je suis aussi à temps partiel euh, voilà trois quarts enfin je travaille trois jours et demi pour silence et ce qui me libère du temps euh, alors j'ai, je, j'ai aussi conscience que j'ai vachement un truc très quand même je enfin de productivisme de mon temps enfin je pense que c'est aussi une formation enfin en tout cas c'est inculqué dans les formations ingénieures de toujours euh, devoir euh, consacrer son temps à des trucs utiles et tout et du coup j'ai ça euh, plus du coup pour le militantisme l'activisme mais que c'est aussi problématique d'un certain côté mais ce que je voulais oui, juste euh, préciser c'est que j'ai un peu du... quand on parle de travail, vous, vous entendez travail salarié mais que euh, tout le reste pour moi c'est aussi un travail et euh, je pense à la copine là, à Notre-Dame-des-Landes qui a aussi participé au discours qui elle du coup n'a pas de travail salarié et, enfin, c'est pour donner aussi un peu une place aux personnes qui ne sont pas là. Et dans, parce que dans la désertion, il y a beaucoup, de, enfin, il y a une, une bonne partie des gens, c'est aussi ce choix qu'ils font. Et en fait, euh, elles travaillent euh, tout le temps. Elles travaillent énormément, contrairement un peu aux idées reçues qu'on peut avoir d'ailleurs sur euh, des gens qui habitent euh, ces endroits-là. Mais euh, c'est, c'est des activités. Moi, ça m'a vraiment fascinée de, de vivre un mois là-bas. Et je, 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 voilà, j'étais vraiment. Euh, euh, même s'il y a plein de difficultés, il y a plein de conflits et c'est vraiment pas facile euh, tous les jours mais en tout cas, euh, elle, en l'occurrence, elle est éleveuse elle s'occupe de, de vaches, elles sont dans un collectif qui font de l'agriculture euh, euh, vivrière, ça veut dire qu'ils vendent, mais qui se rémunèrent pas avec ils vendent à prix libre en fait tout ce qu'ils produisent il y a un frigo, où il y a le fromage euh, qu'ils produisent sur la ZAD et, et les gens euh, achètent ça et ils construisent aussi ils ont, vivent en collectif, donc il y a tout un travail de le travail aussi domestique, en fait, qu'on ne considère plus comme du travail, qui a été dévalorisé, qui sont aussi beaucoup bah, faits par les femmes. Parce que, euh, voilà, ça, c'est, enfin, c'est, voilà, j'ai l'impression que tout ça, en fait, du travail, du coup, va bah, se libérer du temps pour faire ce travail-là. Et ça veut dire aussi que ce pas d'autres personnes qui le font et que, du coup, on n'opprime pas d'autres personnes en prenant un peu part à, à ce, cette chose-là. Quoi. Donc, c'est tout ça, je pense, que je voulais rajouter.
2: On va prendre une dernière question.
1: Merci pour la conférence. J'avais, je voulais juste revenir sur un point. Je ne me rappelais plus le nom de l'association dont vous avez parlé sur les surdiplômés qu'on essaye un peu de, de happer. Et est-ce que les informations ensuite qui sont tirées par l'association sont rendues publiques Est-ce que nous, on peut y avoir accès Et si oui.
2: Alors, pour le coup, je... moi, j'étais en lien pour un article avec les gens de cette association qui s'appelle « Vous n'êtes pas seul. Et donc, pour l'instant, sur le... leur site, il y a, il me semble, trois rapports euh, rédigés par euh, d'anciens salariés euh, de structures importantes. Alors, un des fondateurs, c'est donc Jérémy Désir Weber, c'est un ancien de HSBC, donc qui était... Euh... Euh, trader et donc qui a euh, au moment de sa démission euh, rédigé un, un document qui est accessible et euh, qui a été euh, aussi euh, publié sous forme de bouquin et il y a aussi donc, le rapport de Romain euh, bouché euh, sur euh, euh, la data science donc oui c'est accessible en ligne suite
1: à cette table ronde nous avons pu échanger avec Alexia Beaujeu, Le Kéraron et Maxime Verdun.
0: Donc, on est au festival Terre, un week-end pour bifurquer. Euh, alors, à tour de rôle, ou, ou qui veut répondre Pourquoi c'était important pour vous de, de venir ici euh, donc euh, à ce festival aujourd'hui
6: Je veux bien commencer. Oh, bah, bah,
4: Désolé. Euh, c'est parce que j'ai la réponse. Euh, donc euh, bah, c'était important pour nous de venir témoigner parce que, en fait il y a 3-4 ans on était euh, étudiants euh, par ici à Paris et on se posait euh, nous-mêmes beaucoup de questions sur les manières de, de, de bifurquer concrètement. Donc on n'employait pas ce terme à l'époque, ça a été popularisé assez récemment. Euh, mais, euh, mais on se demandait comment faire pour euh, mettre en cohérence euh, nos convictions et notre... Euh, choix de vie professionnelle et en fait on aime bien saisir toutes les occasions pour témoigner sur la manière dont nous on s'y est pris, qui n'est pas la façon de de s'y prendre mais qui permet d'ouvrir un petit peu les, les, les possibilités pour les étudiants actuels ou les gens qui se posent des questions sur leur vie professionnelle.
5: Moi, ça va parce qu'on plus, je fais la même chose. <rire> euh, je peux peut-être préciser, euh, en l'occurrence, euh, ouais, le thème de, la bi- de bifurquer, c'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis euh, mai dernier, puisque je fais partie des étudiants qui ont fait un discours à Agro-Pari-Tech et ce qui a voilà, suscité beaucoup de. de ouais, un peu un, un buzz sur ce sujet-là. Et ce qui, c'est la première fois que je fais finalement un événement public sur le sujet, qu'on euh, intervient, on allume beaucoup de sollicitations on était plutôt frileux mais je pense que ouais, c'est important pour nous de, de en fait finalement de transmettre qu'est-ce que nous on entendait par bifurquer parce que c'est un mot du coup avec l'emballement médiatique qui a été beaucoup détourné aussi avec euh, des fois des, voilà, des grosses entreprises qui faisaient de la RSE qui utilisaient ce terme pour dire L'Oréal c'est bon à bifurquer et, et en fait pour nous on va voilà, ramener au sens euh, voilà, qui est du coup de, de rejoindre des lieux et de s'investir dans construire des alternatives qui euh, voilà, s'attaque à la racine du problème. Et on voulait, du coup, je suis contente de partager ce que... mon parcours. Et,
3: euh... Euh, peut-être, pardon, du coup j'ai une idée d'un truc. Non mais peut-être dire, enfin euh, je pense que nous à l'époque où on se posait ces questions, enfin on... Quand on, quand on se pose des, des questions existentielles quand même, on est, on est rappelé au fait qu'on vit tous dans des récits on a tous une idée de à, quel, à quoi notre vie, notre carrière, entre guillemets, va ressembler et du coup le fait que de plus en plus il euh, y a un terme euh, il y a cette idée de bifurcation il y a des publications dessus il y, euh, y a quelques années il y avait juste euh, la revanche des premiers de la classe qui est un article du monde euh, qui parlait des jeunes de HEC qui faisaient euh, de la boulangerie euh, pourquoi pas, mais là du coup le terme bifurcation il permet de politiser vachement cette cette notion et du coup euh, on trouvait ça chouette de participer à euh, mettre, euh, mettre un récit positif autour du fait que euh, oui en fait tu peux avoir une trajectoire un peu originelle et ça va, ça va bien se passer. Euh, non faut pas dire ça. <rire> euh, <rire> ça va aller. <rire> euh, t'as
0: une question c'est euh, bien Non, bien. Bah, c'est la suite. Des... Euh, bah, euh, normalement enfin, on a posé à tous les, in- à tous les-, les invités au cours du week-end étaient la- leur définition de bifurquer mais j'ai l'impression que vous, avez, vous venez de répondre à la question. Mais
1: euh... mais... Euh, Moi je voulais savoir un peu euh, comment pour vous il serait possible d'imaginer un monde alors peut-être un petit peu idéalisé euh, qui permettrait au plus grand nombre de bifurquer s'il le souhaite. Est-ce que ça voudrait dire comme on l'a dit un peu, comme ça a été posé comme question dans la conférence, de euh, redéfinir un petit peu le travail, ce qui devrait être salarié, euh, etc. Est-ce que ça pourrait passer même dans... Dans un monde tel qu'il est déjà maintenant, euh, comment est-ce qu'on peut rendre la bifurcation accessible, en fait
0: Et pas un truc de privilégié.
1: Voilà. Puisque c'est un reproche auquel vous êtes euh, habitué à recevoir. C'est peut-être un peu vague comme question.
2: (rire)
3: Euh, Ma réponse spontanée, ce serait de dire euh, qu'il faut que se multiplient des structures euh, économiques qui sont capables de proposer des emplois qui ont du sens. Et du coup, euh, ça peut passer par le fait... Mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse, parce qu'effectivement, il euh, y a aussi... Euh... Enfin oui, si on en sort un revenu de base directement, ça va être plus facile de vifurquer bire- de pour tout le monde. Euh, mais avant ça, avant qu'on ait réussi à faire passer cette, euh, cette euh, idée euh, très pertinente, euh, ça, ça passe aussi par le fait de, oui, de créer des, des structures dans lesquelles c'est possible d'avoir un emploi euh, qui a du sens. Euh, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Après... Euh, Enfin, j'ai l'impression que ça se multiplie aussi et que du coup ça augmente. Mais j'ai l'impression que du coup ça pose la question de charge à nous aussi. Dans... Nous par exemple, on a créé une structure de ce type. Ben, qui est-ce qu'on va recruter par la suite Et est-ce qu'on va aller recruter des gens qui ont exactement le même profil que nous euh, et qui sont euh, tout aussi euh, privilégiés que nous Ou est-ce que, en fait on se dira euh, que c'est d'autant plus intéressant de permettre à des gens qui n'ont pas notre profil euh, et qui n'auraient pas eu les moyens de faire ce qu'on a fait, parce qu'il y avait moins de privilèges, euh, de, de nous rejoindre, de participer à cette bifurcation. Mais la critique du, des privilèges, elle est, elle est légitime. Enfin, la critique du fait que bifurquer, ça demande des privilèges, elle est, elle est légitime. Et,
0: euh, j'imagine que aussi dans le, dans le processus de, de bifurquer, euh, si euh, euh, avec un aspect de retour à des luttes ou... À des travaux plus manuels et aussi une, une grosse euh, réduction des dépenses, juste, et des frais. Enfin, comme on change de vie aussi, on consomme moins, j'imagine.
5: Oui, mais ça, ça va répondre un peu aux deux. J'ai l'impression que dans un monde euh, qu'on aimerait, enfin que moi j'aimerais voir ad- advenir, si on peut se permettre d'être, euh, voilà, <rire> d'être, de, de sortir du, du schéma aujourd'hui qui nous est imposé, c'est euh, les lieux qui m'inspirent. Pour moi, c'est des lieux bah, comme euh, à Notre Dame des landes J'en ai un peu parlé parce que j'ai passé un mois là-bas récemment et j'ai une copine du discours qui, qui en fait partie. Et en fait, pour moi, c'est un, un exemple de territoire, en tout cas, qui, qui permet réellement à des gens. Euh, parce, de tout, de tout milieu de venir et d'avoir euh, justement avec très peu de de besoin de subvenir à leurs à leur besoins quoi parce qu'il y a cette enfin euh, il y a plein de choses et c'est hyper singulier Notre-Dame des Landes du fait de l'histoire de la lutte mais ça, j'ai rencontré des gens qui sortaient de prison des gens qui avaient, fait de la, qui avaient vécu dans la rue il y a des gens évidemment aussi des surdiplômés qui sont là mais c'est quand même ce, ce mix de personnes qui viennent de plein de milieux qui peuvent se retrouver sur ce territoire et en fait, euh, bah, collectivement, en se prenant en main, en euh, prenant en main euh, la production alimentaire euh, avec le, le, le bois de la forêt pour construire les maisons, faire des habitats et tout. Aujourd'hui, euh, il se passe encore plein de choses et pour moi, ce serait ce genre de, de lieu euh, qui permettrait vraiment, réellement, en sortant même du schéma de il faut un travail salarié qui est rémunère, de, de, voilà, de s'affranchir de, de ça. et Je pense aussi à un autre endroit. Euh, par exemple, au plateau des mille vaches où je suis passée, où il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat de la montagne-limousine, qui permet en fait, à, de fédérer tout un tas d'initiatives concernant la, l'alimentation, le, aussi la, la solidarité envers l'immigration. Et ça, c'est des, pour moi, c'est ce genre de lieux qui permettent vraiment, qui sont à développer et, et s'aimer partout en France pour se euh, pour permettre de se réapproprier collectivement nos conditions de subsistance. Quoi. C'était un peu long, mais... Et pour ouais, donner un exemple, en vrai, la, la copine, là, ils vivent avec, enfin, euh, ils font 35 euros de courses par jour. Moi, ça quand même ça a marqué, quoi. Et après, ils ont zéro dépense, bon, aussi parce qu'ils ne payent pas de loyer, du mm-hmm. fait qu'ils, ont construit, euh, qu'ils sont en train de construire une maison. Mais c'est pour quand même donner un ordre d'idée sur, euh, dans l'idéal que je voudrais avoir enfin, à venir. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas facile pour tout le monde. Personne ne plein de gens qui ne peuvent pas, euh, du jour au lendemain, aller habiter sur la salle de Notre-Dame-des-Landes. Mais voilà, si on pouvait se permettre d'aller de, de vraiment <rire> de créer la société qu'on voudrait, ce serait ça pour moi. Pardon, crois que tu par as par... 35 euros par mois, pardon, pardon. Ah de, de dépenses, de, de courses, je veux dire. Tellement ils sont... Enfin, voilà, ils sont pas complètement autonomes alimentairement. Ils achètent du riz, des pâtes, par exemple, du beurre. Quand Il n'y a pas les vaches qui font du lait, mais voilà. C'est quand même très peu, je trouve, par mois, oui. Oui, oui, oui
1: effectivement. Euh, bah, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Non, est-ce qu'il y a...
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé et qui vous paraîtrait peut-être importante euh, d'ajouter pour conclure pas d'obligation
3: par exemple si c'est si les personnes qui écoutent ce contenu c'est des personnes qui se posent euh, des questions et qui ont l'impression enfin je sais que nous quand on a quand on était en master le premier premier truc qui nous a permis de, de nous engager dans des luttes et de, après imaginer de créer notre structure, c'était juste de, de se parler entre nous et de se rendre compte qu'on était plein en fait et de, de créer une petite association d'abord et, et de, enfin, de se motiver à plusieurs, enfin, je trouve que c'est hyper puissant. Et du coup, peut-être si jamais, euh, <rire> ça fait trop, je me dirais trop, je suis un, un DJ, genre, pour ceux qui nous écoutent. <rire> non, mais juste euh, peut-être, euh, oui, p- parler avec euh, vos, vos camarades. Et puis il y a plein de surprises, il y a plein de gens qui ont rejoint euh, ce, le mouvement qu'on a créé à l'époque quand on était en master. Euh, on était surpris, on les connaissait pas forcément très bien et tout. Donc euh, c'est, c'est plein de belles rencontres. Donc euh, voilà, je trouve que c'est la première étape, genre, ça, ça te fait te dire que... Euh, t'es pas euh, fou dans ton coin.
0: Mmh. Bah, euh, super mot de la fin du coup, merci beaucoup.
1: Cette ultime table ronde du festival Socialterre, un week-end pour bifurquer, a été animée par Elsa Gauthier, journaliste à Socialter. L'interview d'Alexia Beaujeu, Lola Kiraron et Maxime Verdun a été réalisée par Joachim Tailleb, Pierre-Yves Leriet et moi-même, Marion Barbet. Mmh. Retrouvez cette rediffusion ainsi que toutes les autres tables rondes sur le site de Radio Campus Paris. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et surtout, restez connectés sur Radio Campus Paris 93.9 FM.